0: Ja, moin, moin Freunde der gepflegten Podcast-Unterhaltung. Wir haben uns hier wieder zusammengefunden für ein wunderbares neues Thema und zwar das Thema Selbstliebe. Lena, ja. liebst du dich selber? Schaffst du es, dich selber zu lieben? Jetzt kommen direkt die diepen Fragen ganz zu Anfang, So, ich den, sagen, den, 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 ich den Elefanten weit. im Raum einfach mal ansprechen, wenn, mm. wenn schon so ein Thema kommt. Weil ich finde ja, Selbstliebe ist schon ein, wie ich immer wieder gemerkt habe, ein sehr großes Thema. Thema beziehungsweise auch ein sehr persönliches Thema. Und ich glaube, mhm. unter Selbstliebe versteht jeder auch so ein bisschen was anderes. Ja. Vielleicht können wir uns erstmal mit der Frage starten, was verstehst du denn unter Selbstliebe?
1: Ja, das, ist, das habe ich mich nämlich direkt äh, auch dann gefragt, als du mir die Frage gerade gestellt hast. Ähm, ich glaube, Selbstliebe heißt nicht zu sagen, wie man es vielleicht beim Begriff erstmal denken würde, dass man sagt, ich bin so geil, ich, ja. ich bin die geilste, ich bin perfekt, ja, das, äh, das an das mir gibt es ja, nichts mehr zu verbessern.
0: Ja, es wäre ja selbstverliebt.
1: Genau. Und ähm, Selbstliebe mh, kann ich so nicht definieren, aber ich, mir fällt dann spontan sowas ein, wie dass man sich zum Beispiel nicht total fertig macht, wenn man mal einen Fehler macht. Dass man sich vielleicht so ja. behandelt, wie man auch einen guten Freund oder den Partner behandeln würde.
0: Ja, da ist auch immer die, die Abgrenzung zwischen Selbstliebe und Selbstakzeptanz mhm. sehr spannend. Es gibt es aus meiner Sicht, wie ich immer wieder feststelle, so... Verschiedene Stufen, natürlich erstmal ganz, ganz unten hast du Selbsthass, dann hast du selbst Selbstablehnung, dann hast du Selbstakzeptanz und dann hast du ganz oben Selbstliebe, so mhm. im positiven Spektrum. Und ich finde so der Unterschied zwischen Selbstliebe und Selbstakzeptanz ist halt, Selbstakzeptanz wäre für mich zum Beispiel zu, zu sagen, ich, ich bin okay, so ich, ich bin wie ich bin, so ist ja alles okay und Selbstliebe ist schon wirklich so dieses, ich mag mich. So, mhm. ich finde, ich, ich mag mich, ich mag meine Art, so ich bekomme alles mhm. ganz gut hin. Es ist nicht unbedingt dieses, oh, ich bin so geil mhm. und ich habe das wieder so richtig gut gemacht. So, oh, da klopfe ich mir mal richtig auf die Schulter, da gönne ich mir heute mal was. Also mhm. natürlich auch so ein bisschen Selfcare vielleicht, aber ja, Selbstliebe aber ist für können mich können. wirklich einfach zu sagen, so, hey, ich gucke in den Spiegel und ich mag mich. So Würdest
1: du denn sagen, um die Frage mal direkt zurückzuwerfen, hast äh Liebst du dich selbst oder praktizierst du Selbstliebe? Okay, das klingt nach, praktizierst Mastur das klingt nach Masturbation, du das meinte ich jetzt nicht so. Ja,
0: natürlich meintest du das nicht das, so, Lena. Das, das
1: wollen wir ja alle nicht wissen, aber... Äh
0: <lacht> genau, das wollen alle wissen.
1: Liebst Ein du Spaß. dich selbst im Sinne von Liebe?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich würde jetzt spontan sogar sagen, ja. Also mhm. ich komme, als ich aus, aus einer Zeit, wo ich jung war, wo ich wirklich sehr, sehr tief im Selbsthass drin war, mhm. wo ich wirklich auch sehr, sehr stark drunter gelitten habe, wo ich nicht mal in den Spiegel gucken konnte. Also mhm. immer, wenn ich eine Reflexion von mir gesehen habe, war der Tag eigentlich dahin. Boah, so beim Händewaschen. Ich konnte nicht hochgucken in den Spiegel, weil sofort wäre mein ganzer Tag im Arsch gewesen.
1: Boah, wie heftig.
0: Also schon so eine extrem krasse Selbsthassablehnung. So. Also es ja. war wirklich sehr stark. Mittlerweile, natürlich gibt es immer Tage so, da mag ich mich mehr, da mag ich mich weniger. Manchmal finde ich mich auch nicht so attraktiv. Aber insgesamt bin ich schon sehr, sehr zufrieden mittlerweile mit mhm. mir. Und kann sagen so, hey, ich bin stolz auf das, was ich geschafft habe. Ich bin stolz auf, auf vieles und ich mag mich einfach mittlerweile. Hm,
1: voll schön. Also ich finde es so richtig cool zu hören, dass du von diesem einen Extremen zu dem, was man eigentlich erreichen möchte, gekommen bist. Ja,
0: also, wo ich schön. auch immer wieder, immer wieder höre, gerade auch so in meiner, in meiner Instagram-Bubble, dass Selbstliebe für sehr, sehr viele das, ja, ich finde es immer schwierig. Also manche sagen ja wirklich, Selbstliebe sollte kein Ziel sein. Selbstliebe okay. ist zu viel Selbstliebe sollte man nicht anstreben, so Selbstakzeptanz, okay, aber mhm. wenn man sich selbst lieben will, das ist ein zu hohes Ziel, was man sich mhm. setzt. Und da würde ich teilweise auch immer ein bisschen, ein bisschen diskutieren. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich halt die Erfahrung gemacht habe, dass das funktionieren kann. Mhm. Und dass es mir auch viel, viel besser geht, wenn ich mich mag, mhm. als nur zu sagen, so ja, ich bin halt schon okay. Mhm. So, das ist halt nochmal eine ganz andere. Ganz anderes Selbstgespräch. Ja. ja wie sieht es bei dir aus, Tina? Was würdest du einschätzen? In welchem Stadium befindest du dich gerade? In welchem Stadium hast du dich vielleicht früher befunden?
1: Ich würde sagen, ähm, ich arbeite dran und bin immer so im Stadium zwischen Selbstakzeptanz äh, Akzeptanz und äh, Selbstliebe. Mhm. Es ist auch unterschiedlich. Äh, du hast ja zum Beispiel auch gesagt, so, ne, es gibt halt Tage, wo man sich dann selber nicht so toll findet und dann gibt es Tage, wo man wieder super selbstbewusst ist. Ähm, ich habe mich auch schon mal in ganz anderen Stadien befunden. Also bei mir war es jetzt nie so extrem, ähm, wie du erzählt hast, dass ich nicht mehr in den Spiegel gucken konnte. Das hat mich gerade echt berührt. Also da dachte ich mir schon, krass, das echt? ist schon... Ja, das, das, das fand man, ich man, richtig krass zu hören. Ja,
0: also ich kenne... Man kennt ja nur selber so seine Sachen und denkt so, ja, mhm. das ist normal so. Mhm. Deshalb äh, finde ich es auch spannend, so von dir zu hören, dass das mhm. halt schon für dich so ein Ding ist, was du vielleicht noch nicht so oft gehört dass es das wirklich Leuten so geht oder dass mhm. sie halt so... Ich bin mir auch sicher, da wird es halt noch viele Erfahrungen geben, auch wenn wir zum Beispiel das über das Thema Selbsthass reden, dass mhm. da sehr viele auch sehr sehr krasse Geschichten zu erzählen haben.
1: Ja, ich habe halt so den kleinen Chris vor Augen, der wirklich ja. beim Händewaschen nicht hochgucken will. Und dann, oh, ja, das, das tut mir richtig im Herzen weh, weil einfach das hat niemand verdient. Also das ist wirklich eine Stufe, die, ähm, die ich Gott sei Dank äh, nicht erreicht habe. Ähm, aber es äußert sich ja auch bei jedem unterschiedlich. Ne? Und, auf äh, jeden
0: Fall. Das war ja. jetzt in meinem Fall auch sehr aufs Äußerliche bezogen. Mhm. Das ist ja auch nochmal ein Ding. so ja. das gibt ja auch viele, die lehnen sich vielleicht ab, weil sie nicht gut sind in bestimmten Sachen mhm. oder weil sie nicht erfolgreich sind, weil sie nicht das und das haben oder so. Ja. Aber du würdest schon sagen, dass du dich auf jeden Fall größtenteils selbst akzeptieren kannst, mhm. teilweise auch in bestimmten Bereichen vielleicht magst ja. oder stolz auf dich sein kannst.
1: Auf jeden Fall mittlerweile schon. Also es ist immer sehr schwierig, weil ich auch sehr perfektionistisch bin. Es ist manchmal so ein, so ein Struggle zwischen, ich will mich schon selbst akzeptieren und ich weiß, es hilft nichts, da extrem selbstkritisch mit mir zu sein. Aber, aber ich bin es halt irgendwie. Also ja. Es ist für mich ein Prozess. Ich bin auf jeden Fall noch nicht am Ziel, das weiß ich. Da, da geht ja. auf jeden Fall noch mehr. Aber was ich auf jeden Fall immer probiere, ist, dass ich zu mir selber bin wie zu einer guten Freundin. Weil ich mir immer Total. denke, ich habe ja. ja das Gleiche verdient. Also ich habe es ja genauso verdient, gut behandelt zu werden, wie ich meine Freundinnen gut behandle. Oder mhm. meine Freundinnen und Kumpels und was auch immer.
0: Unfassbar wichtiger Punkt. Ja,
1: so warum sollte ich mich selber nicht genauso gut behandeln? So, was, was das, das muss man sich mal vor Augen führen. Was soll ich getan haben, dass ich das nicht genauso verdient habe? Und ähm, oft ist man ja zu sich selber viel härter als zu seinem ja. Freundes- und Familienkreis, ne?
0: Ja, das ist für mich auch so ein, so ein großer Punkt, so selbsthass ist man sein eigener Feind, mhm. größtenteils, und bei Selbstliebe ist man halt sein eigener Freund. Mhm. Und die Entwicklung, einfach wenn man sein eigener Freund irgendwann sein kann, das ist so wertvoll. Ja. Und ich bin mir auch sicher, dass viele von euch, die gerade zuhören, an irgendeinem Punkt im Prozess gerade sind und vielleicht sogar mehr sich selbst akzeptieren wollen möchten, beziehungsweise mehr Richtung Selbstliebe kommen möchten. Und deshalb können wir ja sonst mal in die erste Erfahrung reinhören zum mhm. Thema Selbstliebe, denn Ihr habt wieder aus der Community einiges eingereicht und äh, wir hören uns einfach mal die erste Erfahrung an.
2: Felina, weiblich15, schreibt Ich bin mehr als zufrieden mit mir selbst. Schönheitsideale und gesellschaftlicher Druck spielen für mich keine Rolle. Ich weiß, dass viele Mädchen und Teenager in meinem Alter oft sehr unsicher oder unzufrieden mit sich selbst und ihrem Körper sind. Sie fühlen sich beeinflusst von Kommentaren anderer oder vom Einfluss der sozialen Medien, wo jeder einem einredet, man müsse perfekt aussehen und einen schlanken Körper haben oder ähnliches. Doch ich liebe es, mich selbst im Spiegel anzuschauen, egal ob geschminkt oder ungeschminkt. Ich wurde nie gemobbt oder beeinflusst von Kommentaren anderer. Vielleicht liegt es daran, dass ich mehr oder weniger den Schönheitsstandards unserer momentanen Gesellschaft entspreche. Trotzdem liebe ich meinen Körper und auch meine Persönlichkeit. Ich finde, dass das Wichtigste ist, dass man sich wohlfühlt in seiner Haut und zufrieden mit sich selbst ist. Ich esse das, was mir schmeckt und worauf ich Lust habe. Ich ziehe an, worin ich mich wohlfühle, egal wie ich dabei aussehe. Ich sage auch meine Meinung zu jedem und bin ehrlich mit den Menschen um mich herum. Das hat mir schon oft Respekt und Bewunderung eingebracht. Die meisten Menschen sind neidisch auf meine Einstellung und fragen mich häufig, wie ich nur so selbstbewusst sein kann. Ich kann diese Frage allerdings nicht beantworten, da ich einfach so aufgewachsen bin und es für mich selbstverständlich ist, mich selbst zu lieben. Ich kann auch nicht nachvollziehen, wie andere Menschen sich so viele Sorgen machen können, darüber, wer sie sind und wie sie für andere auftreten. Das Leben ist meiner Meinung nach zu kurz und viel zu unbedeutend, um sich über solche Dinge Gedanken zu machen. Ich möchte allen da draußen sagen, die sich nicht mit sich selbst wohlfühlen, ihr seid perfekt, so wie ihr seid. Glaubt mir. Keinen interessiert es, was ihr macht oder wie ihr aussieht. Da die meisten Menschen mit sich selbst beschäftigt sind und ihnen viele Dinge gar nicht auffallen. Seid stolz auf euch selbst und fangt an, euch selbst anzusehen, wie ihr eure Lieblingsperson ansehen würdet. Dann macht das Leben auch gleich viel mehr Spaß.
1: Also in dem Alter, wenn ich überlege, wie unsicher ich in dem Alter war mit 15. Mhm. Ich habe das auch noch nie von einer 15-Jährigen so reflektiert Ich auch gehört. nicht.
2: Ich muss
0: auch ganz ehrlich sagen, als ich das jetzt gerade noch mal gelesen habe, ich war so, ich bin so geflasht, mhm. weil... Ich würde, ich hätte bis eben behauptet, es gibt keine Person, die 15, 16, 17 ist, die keine Unsicherheiten hat.
1: Ja, Felina ich, sagt ja auch selber, viele in meinem Alter haben das. So. Ja. Sie, sie weiß das ja.
0: Sie wurde nicht gemobbt, Eltern, alles fein, mhm. sie mag sich, so, dass es das gibt. So. Das
1: ist so schön zu hören, ne? Also, also kann man ich kann, glaube ich, für
0: sehr, sehr viele aktuell sprechen, dass wir absolut neidisch sind, so ein bisschen. Ja. Also, ich glaube, viele hätten, wären sehr, sehr gerne an dem Punkt.
1: Mhm. Und, und Felina jetzt schon ist mit 15. Das ist krass.
0: Cool. Also, Felina, ich hoffe, das so. da, da kannst du unfassbar ja, stolz drauf sein, oder zumindest froh sein. Mhm. Also da hast du wirklich sehr, sehr vielen, sehr viel voraus, weil dies, diesen Kampf einfach zu führen mit sich selber, der sich halt entwickelt, wenn man halt unter bestimmten Bedingungen aufwächst, Erfahrungen gemacht hat, die einen natürlich irgendwo auch bereichern können, weil man daran wachsen kann. Auf der anderen Seite ja, es ist es natürlich trotzdem irgendeine Herausforderung, die man, ja wenn man sie nicht haben muss. Dann, dann hat man mm. sie halt nicht.
1: Ja, ja es, ist, es ist auf jeden Fall ein absoluter Gewinn, wenn man, wenn man so viel Selbstbewusstsein hat und so mit sich im Reinen ist. Das also ja, ist einfach der Jackpot. Voll. Kann, kann ich auch nicht anders
0: sagen, Felina. Also, ja. äh, unter den Bedingungen, die du auf, äh, aufgewachsen bist, hast du unfassbar viel, ja, kann man sagen, Glück gehabt?
1: Ja, auf jeden Fall. Weil sie sagt ja auch, ähm, sie wurde nie gemobbt und irgendwie, ja. äh, sie ist so Aber aufgewachsen. schön, das ist ja das, was man
0: irgendwie allen wünscht
1: was ich irgendwie auch, woran ich so ein bisschen äh, denken musste, ich kannte mal ein Zwillingspaar, ja. wo, also zwei Mädchen, ja. und das eine, die eine von den beiden, das war die, äh, nicht die, mit der ich befreundet war, sondern ich war mit ihrer Zwillingsschwester befreundet, daran hat mich das so ein bisschen erinnert, so diese Selbstzufriedenheit, und dieses ganz selbstverständliche, davon ausgehen, alles ist gut mit mir und ich zweifle mhm. nicht an mir. So, ihre Zwillingsschwester aber, mit der ich befreundet war, ich hoffe, ich erzähle das jetzt nicht zu kompliziert, ja, ähm, die war das irgendwie das Gegenteil. Die ist dann auch in so eine Essstörung verfallen und ja. ähm, so haben wir uns dann auch kennengelernt. Und äh, das fand ich sehr interessant, weil die sind genau gleich aufgewachsen, die hatten ein super Familienverhältnis und ähm, ja, wurden auch beide irgendwie nicht gemobbt oder so. Und auch wirklich Zwillingsschwestern, also man kann davon ausgehen, dass die sind einäugige Zwillinge, die sind sehr ähnlich und trotzdem die eine findet sich mega super wie sie ist ist super happy mit ihrem Leben will nichts ändern und die andere zerbricht fast daran wo man
0: erstmal denkt so, okay Zwillinge gleich gleiches Aussehen gleiche wahrscheinlich auch gleiche Genetik wir sind ja Zwillinge Ja,
1: gleiche Hobbys hatten die auch ja gleiche gemacht.
0: Ausgangslage die eine der einen geht's gut der andere nicht mhm. so da überlegt man sich auch so okay woran liegt es. aber ich glaube da sind das sind dann wirklich dann so ja die individuellen Erfahrungen mhm. so die sind ja nicht 24/7 machen dasselbe sondern die haben ja auch unterschiedliche Freundeskreise, ich meine, du warst mhm. ja auch nur mit einer befreundet. Ja. Vielleicht entwickelt sich da ja auch schon, schon früh was oder man zieht andere Schlüsse aus denselben Dingen. Das gibt es ja auch häufig.
1: Mhm. Aber grundsätzlich finde ich es eigentlich traurig, wie, also ich kann nicht so viele Leute aufzählen, von denen ich sagen würde, die sind jetzt vom Mindset her wie Felina. Also dieses, ich akzeptiere mich voll, wie ich bin und ich bin einfach zufrieden mit mir. Mhm. Also ich kann viel mehr Leute aufzählen, mich eingenommen, die da sehr kritisch äh, sind und sehr hart mit sich ins Gericht gehen, als Leute, die ja, einfach happy mit sich sind und sagen, es ist doch scheißegal, was alle denken und das auch so meinen und dem man das auch abkauft.
0: Ja, voll. Deshalb, Felina, fühle dich ganz so gedrückt. Mhm. Weiter so. <lacht> weiter so. Ich glaube, sehr, sehr viele können sehr viel von dir lernen, einfach ja. was so die Einstellung angeht und die kann sich ja auch auf andere übertragen. Halte genau. da auf jeden Fall dran fest und äh, wir gehen erstmal weiter zur nächsten Erfahrung. Yes.
2: Manja, weiblich15, schreibt. Ich hatte sehr lange damit zu kämpfen, mich selbst auch nur ansatzweise zu mögen. Mal war es mein Körper, mal meine Art und manchmal waren es auch meine Gedanken, die mich belasteten. Ich weiß nicht genau, wann es angefangen hatte, aber ich schätze, dass Mobbing in der Grundschule ein Auslöser dafür war. Ich hatte dann irgendwann eine YouTuberin entdeckt, die Videos zum Thema Selbstliebe hochgeladen und auch Tipps gegeben hatte, wie man anfangen kann, sich selbst zu lieben. Ich hatte angefangen, diese Tipps umzusetzen und habe inzwischen seit etwa drei Jahren daran gearbeitet. Es hat eigentlich ganz gut funktioniert und ich habe gelernt, mich selbst mehr zu akzeptieren. Ich weiß noch nicht, ob ich sagen kann, dass ich mich wirklich selbst liebe, aber ich glaube, ich bin auf einem guten Weg. Für mich persönlich war es hilfreich, im Internet nach Sachen zu suchen, die einem helfen könnten. Ich denke, dass es für viele Menschen von Nutzen sein könnte, sich online auf die Suche nach Unterstützung und Ratschlägen zu begeben. Es gibt viele Möglichkeiten, sich mit anderen auszutauschen und von ihren Erfahrungen zu lernen. So kann man Schritt für Schritt lernen, sich selbst wieder mehr zu lieben und auch andere besser zu verstehen.
0: Ja, Bibis Beauty Palace <lacht> hat wieder geregelt. <lacht> höchstwahrscheinlich, ja.
1: Höchstwahrscheinlich so, so war die das.
0: Also ich finde es cool. Also Ich ja. liebe das ja auch und das ist ja auch mit einer der Grund, wieso ich so viel davon halte, dass gerade Wissen und Motivation, Inspiration öffentlich zugänglich ist im mhm. Internet wo sich junge Menschen sowieso aufhalten. Weil ich meine, in jungen Jahren, du wirst mit vielen Sachen konfrontiert und wenn du halt zum Beispiel durch, wie sie jetzt oder Manja zum Beispiel schreibt, in, durch Mobbing in Richtung ja, Selbstablehnung rutscht oder halt einfach Selbstzweifel entwickelst, dass du das erstmal reflektieren kannst, auch schon super viel wert in so jungen Jahren, ja. aber dann auch die Möglichkeit hast, danach zu, zu suchen, von anderen Erfahrungen zu bekommen, zum Beispiel, was wir jetzt hier auch gerade machen, aber halt auch Inspiration zu bekommen, Tipps, Ratschläge, mhm. Und das ist so geil, ne? Das, das so gab es ja, als hören. wir Jungen sind, eigentlich noch gar nicht so wirklich. Nee,
1: da wurde einfach nicht so darüber geredet. Und deswegen finde ich es richtig cool zu hören, dass man ja das so geholfen hat. Und das ist immer, das ist immer so larifari dahingesagt und Selbstliebe. Und hier ich habe da ein YouTube-Video zu gesehen. Aber das kann ja wirklich ähm, das Leben von Leuten beeinflussen. Das sieht man ja jetzt hier in dem Beispiel, ne?
0: Total. Ich habe das auch damals total unterschätzt, gerade auch, was Erfahrungen ausmachen. Ich mhm. hatte zum Beispiel auch, das ist jetzt ein bisschen anderes Thema, aber ich hatte zum Beispiel immer sehr große Selbstzweifel wegen meiner Blässe. So immer, weil ich so extrem weiß bin, mhm. wurde ich immer gehänselt, gemobbt, habe Sprüche bekommen und ich habe meine Hautfarbe, auch wenn das jetzt irgendwie krass klingt, aber ich habe meine helle, blasse Haut so gehasst und verurteilt, bis ich irgendwann auch mal so ein Video gesehen habe von einer, die da Witze drüber gemacht hat, über ihre eigene Blässe mhm. und das hat mich auch schon sehr inspiriert, so hey, ja. man kann das doch einfach entspannt sehen, ich meine, ich habe helle Haut, so okay, jetzt bin ich 14, 15 in der Schule, so machen alle Witze, ha, hi, hi, ist mm. schön, in ein paar Jahren sehe ich die eh nicht mehr, mm. aber ich habe halt eine helle Haut, so what? Mm. So. Ja. Ist doch einfach scheißegal.
1: Du kommst auch ein bisschen von diesem Gefühl weg, ich bin irgendwie alleine damit, ich bin der ja. Einzige, wenn du halt der Einzige in deiner Klasse bist, ja, dann bist du der Einzige, aber du bist halt ja. nicht der Einzige auf der Welt, das vergisst man schnell und durch so Videos ja. und Vernetzung im Internet wird einem dann wieder klar, ah, ich bin nicht ja. alleine und andere können da eine Inspiration sein. Ne? Ja,
0: und das Schönheitsideal, dass halt braune Haut attraktiver ist, gibt es halt auch nur in Europa. Mm. Beziehungsweise in Amerika bestimmt auch, aber mm. zum Beispiel in Asien, da wäre ich ja sowas von, da jetzt. ja Also in Asien, oh, uh, ei, 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 Das <lacht> habe ich schon öfter auch von, von Freunden und Bekannten gehört, dass die nach Asien gereist sind und die haben da wohl, wie man so sagt, das weiße Fieber. Mhm. Die sind ja total verrückt dann also ja. Da merkt man ja auch wieder, dass das so ja, kulturell abhängig ist, so. Mhm. Du bist nicht gut oder schlecht, so. Vielleicht gesellschaftlich, in, da, wo du lebst, ist, ist das, was du hast, vielleicht nicht so hoch angesehen, aber in anderen Kulturen ist es wieder anders. Und am Ende des Tages ist es sowieso immer so individuell. Ja. Und auch, wenn viele vielleicht braune Haut schöner finden so ist es ja kein Ausschlusskriterium so nee. am Ende des Tages das ist ja eine Kleinigkeit eigentlich
1: sogar genau ich glaube halt letztendlich ist die Ausstrahlung immer das allerallerwichtigste wenn du halt nicht selbstbewusst bist und das hat ja dann auch wieder viel mit dem Thema Selbstliebe zu tun irgendwie ja. ähm, du kannst noch so eine schöne Person sein wenn du irgendwie dich selbst gar nicht magst ja. dann ähm, trittst du wahrscheinlich auch nicht so attraktiv auf obwohl du äh, objektiv gesehen sehr attraktiv bist und du kannst umgekehrt, mhm. wenn du vielleicht nicht gerade normschön bist, sehr viel mit einer guten Attitude mit einem guten Auftreten ausgleichen.
0: Total, gerade Attraktivität, das macht einfach schon so viel einfach so der Charakter, die Art und Weise aus. Ja. Also ich habe es auch schon so oft erlebt und mitbekommen, so Personen, die ich halt von dem Bild absolut nicht attraktiv fand, die mhm. aber durch die Persönlichkeit einfach schon ganz ganz anders drauf sind. Mhm. Ja, ich absolut. Hab, ich habe auch schon mal Freundinnen gehabt, die mir dann so gesagt haben, so so, ja, auf Bildern sieht ja nicht so gut aus, aber in echt ist er ja total, weißt du, so. Ja, ist ja, ja, das, ist ja, das ist ja nochmal ein ganz, ganz anderes Ding. Ja. Also, wir reden jetzt auch sehr viel über, über so Aussehen und so, aber ja, wie man ja auch gesagt hat, man kann halt durch solche, durch solche Social Media, Posts, YouTube-Videos oder wie auch immer so viel, so viel mitnehmen und mhm. auch sich auch in gewissermaßen weiterentwickeln. So, meinetwegen hast du eine etwas größere Nase. Meinetwegen hast du auch ein bisschen größere Ohren. Vielleicht hast mhm. du auch aktuell Pickel, weil du halt jung bist. So. Ja. Es ist am Ende des Tages auch alles halb so, halb so wichtig. Gerade nur, wenn wir uns den Bereich Attraktivität anschauen, so auf dem gesamten Kontext ist sowieso alles deutlich egaler, als man denkt. Mhm. Aber selbst wenn wir uns nur auf deine Attraktivität konzentrieren, macht halt eine Nase oder die Ohren so, das wird jetzt dein Leben nicht beeinflussen und das macht dich nicht automatisch unattraktiv.
1: Mhm. Aber es ist schon so ein Ding, also... Was irgendwie so mit Nase und Ohren, das finde ich gerade so interessant, dass du das ansprichst, weil äh, Stichwort Mobbing, ich glaube Mobbing war es jetzt in dem Fall nicht, aber Doch, Ich ähm, glaube, sie,
0: hatte, sie hat erzählt. Nicht.
1: Ich meinte, äh, ich wollte was erzählen. Achso, ja, gut. <lacht> äh, äh, ich bin jetzt hier mal hast du ja. immer etwas
0: Können wir uns mal um Lena, erzählen Können mir. wir
1: bitte mal über mich reden? Ja,
0: erzählen wir <lacht> davon, Lena. Erzählen wir von deinem Mobbing.
1: Bitte, Leute, nicht, nicht ernst nehmen, das war nur ein Scherz. Ja, nimm ähm, den am
0: besten nie ernst.
1: Nee, bitte nicht, bloß nicht. Und okay. äh, genau, ich hatte das mal, ähm, ich, ich war mal so die Neue in der Klasse und ich weiß noch ganz genau, an meinem ersten Schultag in meiner neuen Klasse, ich bin, ich bin sehr weit weggezogen von meiner Heimat und ähm, ich habe vorher nie an mir gezweifelt, an irgendwas Äußerem oder so. Und am mhm. allerersten Tag hat jemand äh, einen Witz über meine Ohren gemacht, weil die irgendwie so spitz wären und Elfenohren uh, und so. Ja. Junge, bis heute hält sich das. 100
0: Pro, der Typ hat sich nichts dabei gedacht.
1: War ein Mädel, aber ja.
0: Ja, genau, die, das Mädel. Die wollte einfach
1: gemein sein.
0: Ja, auch, auch, Alte. So, auch so Sprüche. Ich, <lacht> keine, keine Grüße gehen raus. Nee. Ähm, das, man unterschätzt das manchmal auch so Kleinigkeiten, so für die Person, die den Spruch gebracht hat. Mhm. Da, sie hat ja jetzt nicht die Absicht gehabt, dich für dein Leben zu traumatisieren oder Doch. die Komplexe einzureden. <lacht> Wahrscheinlich fand sie das auch gar nicht mal so schlimm, aber sie hat einfach nur gesehen, okay, ja. ich kann da irgendwie Connection aufbauen. So. Ist ja
1: <lacht> <lacht> Deine Ohren sind voll scheiße, wollen wir Freunde sein? <lacht> ja. Ja, aber weißt du, das ist das Ding, ich hatte auch mal einen Streit mit einer Freundin, da waren wir so in der siebten Klasse oder so, also das Alter, wo man sich dann bei ICQ beleidigt, wenn man sich streitet. Oh Gott. Wir kennen es alle und, äh, hoffe ich. Keine schöne Zeit.
0: Und mir war MSN, aber okay.
1: Das wäre viel besser. Nee, aber das war dann auch so, sie saß dann da mit einer anderen Freundin zusammen, mit dem mich zusammen beleidigt und dann...
0: <lacht> so ich wollte heute Lena beleidigen gehen, <lacht> ja
1: okay. <lacht> wir hatten eine gute Zeit auf jeden Fall. Oh, manchmal ist es auch, also es ist Fluch und Segen, in Zeiten des Internets aufzuwachsen. Oh, junge Manja Menschen, hat so ey, eine ganz eine gute schlimm. Zeit, indem sie Tipps bekommen hat. Ich wurde bei ICQ beleidigt und äh, dann haben die auch irgendwie gesagt, du hast eine hässliche Nase und im Nachhinein, als wir uns wieder vertragen hatten, mich hat das richtig belastet zu der Zeit und ich habe meine Nase dann angefangen im Spiegel anzugucken, genau wie ich davor meine Ohren angefangen habe, auf einmal im Spiegel anzugucken. Und habe dann auf einmal Sachen gesehen, die mir vorher nicht aufgefallen sind, die ich mhm. auch bis heute sehe. Obwohl ja. die Freundin mir hinterher auch gesagt hat, naja, nee, das ist eine ganz normale Nase. Wir wussten einfach nicht, was wir schreiben sollen. Wir fanden es halt witzig.
0: Ja. ja, das ist ja das Ding. Das ist ja auch ist beim Mobbing wieder so dieses, es geht nie um, um deine Nase oder deine mhm. Ohren. Es geht halt irgendwas, wo man Sprüche, Sprüche machen kann. So. Ich finde
1: das so krass. Weil das sind Sachen, da war ich irgendwie acht und, äh, wie alt ist man in der sieben Klasse? zwölf? So um den oh Dreh, ne? Ja, da ja, zwölf, zwölf. Da war ich ein vielleicht. Baby. Also ich war richtig klein und das, ich bin jetzt 26 ja, und ich bin eine gestandene Frau und ich ja. bin auch selbstbewusst, aber...
0: Emanzipiert also auch noch.
1: <lacht> aber so, das sind so Sachen. Natürlich denke ich jetzt nicht jedes Mal, wenn ich in den Spiegel gucke, äh, wenn ich meine Ohren sehe oder meine Nase, mhm. denke ich nicht jedes Mal daran, um Gottes Willen. Und es ist auch nicht so, dass ich jedes Mal denke, meine ja, Nase sieht scheiße aus. Aber ich sehe an meiner Nase und meinen Ohren seit diesen... Beim Vorfällen ja. Can't unsee it, weißt du? Ein,
0: ein dämlicher, unnötiger Kommentar. Und in jungen Jahren, so, man nimmt Sachen viel zu ernst. Man will nicht auffallen, man will normal sein. Man, ja. man ist so unsicher in so vielen Belangen, mhm. auf einmal. Und so Kleinigkeiten, die können so tief tief gehen, so, auch wenn es halt keine Bedeutung hat. Ja. Und daran merkt man auch einfach so, Kleinigkeiten, Sprüche, das kann einfach so den Unterschied machen manchmal. Ja. Deshalb, Leute, denkt, nicht. denkt drüber nach, was ihr sagt, ja, was ihr, was ihr für, für Sprüche macht und welche Konsequenzen das natürlich auch für andere haben kann. Auf der anderen Seite, wenn ihr selber sowas gehört habt, ich fand das, was du gerade gesagt hast, eigentlich total wertvoll, weil mhm. es ist ja halt wirklich so, die sagen irgendwas, um was zu sagen und mhm. am Ende sagen die selber so, ja, du hast eigentlich eine, eine normale Nase, so, irgendwas wussten wir sagen, so. Mhm. so. Weißt du, das ist ja genau das Ding ja. und das muss man sich manchmal immer vor Augen führen. Ja. Und selbst, selbst wenn die, die Nase größer oder schiefer gewesen wäre so. Mhm. Selbst das wäre eigentlich Lachs.
1: Ja, genau. So. Also das ist, glaube ich, echt... Vielleicht hilft diese Anekdote ja dem einen oder der anderen, weil das hat mir auch damals schon so zu ja. denken gegeben, dass ich dachte, lol, die haben das einfach nur so gesagt und mich hat's so ja. mitgenommen. Kann Tut, man mal drüber nachdenken. Total
0: wichtige Erkenntnis. In diesem mhm. Sinne, Manja, fühle ich auf jeden Fall ganz doll von uns gedrückt. Schau weiter YouTube-Videos. Mhm. Sehr, sehr gute Sache. Und also so gute... Also gute, gute, gute YouTube-Videos. Und äh, wie gehen weiter zur nächsten Erfahrung.
2: Ja. Eva weiblich14 schreibt Ich habe schon immer negative Kommentare über mein Aussehen bekommen. So wurde mir oft gesagt, dass meine Nippel durch meine Kleidung sichtbar sind oder dass meine Hüftdellen unästhetisch sind. Diese Kommentare waren immer sehr verletzend für mich. Als Sportlerin muss ich zudem auch auf mein Gewicht achten, was mir oft schwerfällt. Ich habe mich nun jedoch dazu entschlossen, in die nächsthöhere Gewichtsklasse zu gehen. Dabei ist es für mich sehr schwierig, selbst wenn ich nur um 200 Gramm über meinem eigenen Gewicht liege, fühle ich mich verletzlich. Einige meiner Trainer sind gegen diesen Schritt, aber ich möchte unbedingt meine sportlichen Ziele erreichen. Neben den Herausforderungen im Sport, muss ich mich auch mit anderen persönlichen Schwierigkeiten auseinandersetzen. Ich stehe zum Beispiel auf Frauen, aber das wird nicht immer von meinem sozialen Umfeld akzeptiert. Dies belastet mich sehr und erschwert es mir, mich selbst zu akzeptieren und zu lieben. Doch ich gebe nicht auf. Ich arbeite hart daran, mich selbst zu lieben und zu akzeptieren. In diesem Prozess helfen mir meine Freunde sehr, die mich unterstützen und für mich da sind. Ich empfehle jedem, der mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hat, sich Menschen zu suchen, denen man vertraut und die einem in schwierigen Zeiten zur Seite stehen. Ich hoffe, dass ich irgendwann lernen werde, mich so zu lieben, wie ich bin und dass auch andere lernen werden, sich selbst so zu akzeptieren und zu lieben, wie sie sind. Ach ja, ja. Eva.
1: Da, da
0: ist jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr viel drin, auf das ich eingehen könnte mhm. und äh, wollen würde. Ich weiß gar nicht, wo wir, wo wir genau anfangen. Vielleicht erstmal ja, also die Frage, was sind Hüftdellen? Äh, ja, das, das
1: sind so nicht. Hip Dips, glaube ich. Also entweder meint sie damit Cellulite, das glaube ich aber nicht. Aber Cellulite, weißt du, was es ist? Ja, Cellulite ne? weiß ich. Ich glaube, mit Hüfteln sind so Hip Dips gemeint. Also das ist ja. ganz natürlich, Leute, das, darüber müssen wir einfach mal reden. Ähm, das jetzt haben kommt hier äh,
0: Aufklärung mit Lena. Ja,
1: das ist ganz wichtig. Neue Rubrik. Das, das, ich kenne nämlich ganz viele Frauen, die damit Probleme haben und Schwierigkeiten und Komplexe. Das ist, ähm, ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber ich zeige äh, Chris jetzt hier, ich ziehe jetzt meine Hose runter einem Spaß. <lacht> ich zeige Chris jetzt okay. hier mal mit meiner Hüfte. Eigentlich ähm,
0: machen wir keinen Videopodcast. Ja,
1: Gott sei Dank. <lacht> <lacht> ähm,
0: äh, <lacht> nicht jugendfrei? Ja. Nee,
1: guck mal, hier ist ja meine ähm, also ja, hier ist ja mein Becken. Ja. Genau. Und äh, viele Frauen haben äh, einfach aus anatomischen Gründen, weil hier irgendwie äh, kann ich kann es nicht genau erklären, aber hier ist ein, irgendwie so eine, so eine Lücke irgendwie. Mhm. Da geht es dann so rein und dann hat man hier so eine Delle. Das, ja, ist aber, ich glaube, das kannst ich, du nicht wegtrainieren, das ist anatomisch so vorgegeben. Ich glaube, ich weiß
0: ungefähr, was du meinst. Ja. Und wenn ich das jetzt so höre, denke ich mir erstmal objektiv, als mhm. außenstehende Person, auch als Mann, egaler kann ja eigentlich irgendwas ja. nicht sein. Ne? Also,
1: aber das ist eben der Punkt, wenn du so jung bist und so unsicher. Und ich finde, klar, auch, Eva hat klar. in ihren jungen Jahren schon echt ein großes Paket auf den Schultern. Ähm, du machst dir ja über alles Gedanken und Komplexe. Ne? Und äh, mir ging es früher auch so, dass ich Sachen an meinem Körper hatte. Auch viele machen sich ja verrückt so wegen Dehnungsstreifen und Sirup mm. und sowas. Ich fand auch das meine Dehnungsstreifen mit. so schlimm. Und ich dachte, jetzt mal Real Talk, ich dachte, wenn ich irgendwann einen Freund habe und der diese Dehnungsstreifen sieht, weil irgendwann, ne, wenn man sich näher kommt und so, ich dachte, der verlässt mich dann deswegen. Kein Scherz, das klingt ja. so lustig und es ist so es. Ist, es ist auf
0: jeden Fall sehr krass, aber ich glaube, es, es gibt sehr, sehr vielen so.
1: Ey, das habe ich wirklich gedacht. Das war richtig ein Thema für mich und heute weiß ich, das Typen ist nichts egaler und mir ist auch... Es ich gibt ja auch Männer, die Dehnungsstreifen haben. Mir war auch bei Männern ja. nie irgendwas egaler. Also, aber das ist halt das Ding, wenn du dann diese Hip-Dips hast und da haben wir es wieder, andere ziehen dich damit auf, du hast es vielleicht vorher gar nicht gesehen.
0: Ja, das ist ja das Ding. So, Du weißt ja gar nicht, was mit dir verkehrt ist, so mhm. wenn dir es nie irgendwer gesagt hat. Mhm. So, Eigentlich ist ja auch gar nichts an dir verkehrt, aber Sachen werden ja erst zum Thema, wenn andere es zum Thema machen. Ja. So, wenn, wenn nie irgendwer deine Nase negativ kommentiert hat, dann findest du deine Nase super. Genau. Aber wenn du jung bist und die wurde öfter mal negativ kommentiert oder ist mhm. so das Angriffsfeld, was halt viele nutzen, vielleicht auch so ein Running Gag, was ist auch immer am schlimmsten, finde ich, ja. wenn halt so nicht Sprüche einmal gemacht werden, sondern wenn du gemobbt wirst, gehen immer auf Nase, die Leute. <lacht> <lacht> das ist dann natürlich schon so ein Ding, wo man dann denkt, so okay, in die Nase ist es, ja. muss ich vielleicht meine Nase operieren. Und dann geht es ja, ja schon in Richtung Schönheitsoperation, was teilweise sehr junge Frauen machen. Ja. Natürlich auch Männer teilweise, aber... Das finde ich immer schon sehr, sehr
1: krass. Nase ist wirklich oft ein Ding. Auch, ja. auch so, ich möchte aussehen. Leute machen irgendwie vielleicht so einen Filter oder so, wo die Nase dünner ist oder weiß der Geier. Teilweise finde ich, sehen die Nasen dann auch schon richtig unnatürlich dünn ja. aus auf so Filtern, wo es gar nicht mehr ins Gesicht passt. Ich meine, gut. Muss echt nicht sein. Also natürlich, ja. Das ist, also ist ja. nochmal ein ganz neues Thema, Schönheits-OPs, aber auf jeden hm. Fall. Also das sind Sachen, die einem vorher nicht aufgefallen wären. Du kommst ja nicht auf die Welt und sagst irgendwie mit vier dann so, meine Nase ist scheiße, ich will die operieren lassen. Sondern es muss sich erstmal ja. jemand unsanft darauf hinweisen und schon Und schon Komplexe ist es drin. drin das das ja. ist
0: so das Problem. Was ich aber auch krass fand bei der Erfahrung von Eva war halt so dieses mit äh, der sexuellen Orientierung. Ja. Also dass die sagt so, hey, ich bin lesbisch wo man ja erstmal denkt, so, ja, okay.
1: Genau, das ist einfach nur, das ist niemandes Business, außer dein eigenes. Genau,
0: Ort. darauf wollte ich hinaus. Auch ja. wenn ich es jetzt vielleicht unsensibel im ersten Moment formuliert habe. ist mir dann auch aufgefallen. Ähm, aber ihr wisst ja hoffentlich, was ich meine. Und, aber ich finde es dann wieder krass, dann zu hören, so, okay, sie, sie ist 14. Ich kann mir vorstellen, dass viele in dem Alter einfach noch nicht so, noch nicht so weit sind vielleicht. Vielleicht nicht so, nicht so... Aufgekehrt, Lee ist das vielleicht irgendwie neu, auch wenn ich mir denke, so mittlerweile 2023, so in der Generation, glaube ich auch, dass das angekommen ist, also mehr als, mhm. als wir 14 waren auf jeden ja. Fall.
1: Ich glaube auch, Eva ist irgendwie so, auch wie sie schreibt und so, vielleicht schon ein bisschen weiter als andere in ihrem Alter. Und, und das ist vielleicht nicht unbedingt immer ein Vorteil, ne? Ja. Also das, finde ich, merkt man auch daran.
0: Ich finde es echt traurig, dass man so über sowas noch so, so Witze macht, beziehungsweise... Ja, du das auch hinterfragen,
1: so... Grad, ich glaube, gerade wenn du dich in so jungem Alter outest, müssen wir auch unbedingt mal eine Folge zu machen. Ja. Ähm, dann kommt, glaube ich, auch oft so dieses, du bist so jung, du kannst es ja noch gar nicht wissen. Anstatt, dass man es einfach ja. mal hinnimmt.
0: Ich finde es eher beeindruckend, dass sie mit, mit 14 schon so reflektiert ist. Zum mhm. einen sich outet, das halt erzählt, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja aber zu anderen, auf der anderen Seite hat trotzdem das auch für sich so, so sieht, dass mhm. sie halt einfach mehr Interesse an Frauen hat als an Männern.
1: Ja, und da sollte das Umfeld halt einfach das akzeptieren, so völlig egal. Ja.
0: Es ist ja, also, es ist ja no, nobody's business so, es, genau. macht, es, es verändert dich ja nicht als Menschen mhm. so, was, was du privat so machst.
1: Ich muss auch sagen, das, das ist auch was, was ich halt gar nicht nachvollziehen kann, so Homophobie, das kann ich Gott sei Dank nicht nachvollziehen, ich wurde auch einfach, was das angeht, so ja tolerant erzogen so, das ist auch nochmal so ein Ding, aber dass es einfach Leute aufregen kann, wer wen liebt. Das, das habe ich auch so, nie gecheckt. Das das Wieso wie, wie, wie steckt man seine Energie da rein? Also ja, wie,
0: wie, wie hobbylos muss man wirklich sein? Also da musst du ja, das, das merkt man aber auch sehr, sehr oft, dass gerade die Leute, die damit richtig Probleme haben, einfach nur mit sich selber Probleme haben, ja. weil sie selber so Tendenzen haben, aber das nicht sich selbst erlauben.
1: Es gibt ja sogar so Leute, die da so überkompensieren, die vielleicht selber ein bisschen die selber dann, wenn sie mal einen im Tee haben, vielleicht ja. auch mal, da, da knutscht auch mal der Jürgen mit dem Tom rum und ja. dann, wenn man wieder nüchtern ist, dann regt man sich wieder über die Schwulen auf. So, manchmal glaube ich auch, ja. also, man, also zumindest ich kenne auch Leute, die das dann vielleicht so überkompensieren, ja. wo man eigentlich weiß, hm, ich glaube eigentlich, da ist auch was, was du vielleicht verdrängst und dir das dann ja. so, wo das dann so umschwingt in so einen Hass, ganz komisch, warum das so ist, da müsste man jetzt mal einen Psychologen zu fragen. Ja. Aber das ist doch so ein Ding, oder? Das
0: Voll. Ich würde da auch wieder, wieder zu sagen, das ist vielleicht so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob mir da jeder zustimmen würde, ist es vielleicht auch ein bisschen hart, ein bisschen kontrovers, aber ich würde halt dem Take sagen, wenn es dich triggert, ist es dein Thema.
1: Ja. Mhm.
0: Wenn, wenn du dich von, von der Sexualität von anderen getriggert fühlst, mhm. Digga, dann hast du ja sowas von Thema bei dir. Mhm.
1: Ja, so. lasst die Leute machen, was sie wollen, solange es niemandem schadet und alles einvernehmlich ist. ist es ein of your Business, das können wir auf jeden Fall ja. mal so in die Welt hinaus Hoffen wir einfach also mal,
0: dass mehr Leute sich mit sich selbst beschäftigen, damit sie mhm. da auch ein bisschen, bisschen entspannter werden. Und Liebt euch
1: selbst und lasst andere lieben, äh, wen sie wollen. Genau. Schönes Wandtattoo wieder.
0: Sehr, sehr schönes Wandtattoo auf jeden Fall. Ähm, ja, das waren jetzt tatsächlich äh, ein paar Erfahrungen zum Thema Selbstlehre. Mhm. Lena. Was hast, du, was hast du mitgenommen? Welche Erfahrungen hat noch irgendwas oder besonders etwas bei dir, bei dir hinterlassen zu dem Thema?
1: Also am meisten äh, beeindruckt hat mich äh, definitiv Felina. Also das ja, ist mir voll. sehr hängen geblieben, das ist für mich und das muss ich wirklich mal sagen, Felina ist elf Jahre jünger als ich, aber ist für mich eine Inspiration, muss ich ganz ehrlich so sagen. Ja. Und das finde ich total cool, dass sie in ihrem Alter schon so weit ist.
0: Ja, mich hat es einfach geflasht, dass es so Leute gibt.
1: Mhm. So in meiner, in meiner
0: Vorstellung, in meiner Bubble haben irgendwie alle Probleme. Ja. Und ich Felina wird auch
1: Probleme haben. Ich bin ne, auch davon auch so überzeugt, sagen.
0: dass alle Probleme haben, so, auch wenn es jetzt nicht der Selbstwert ist. So, irgendwas anderes wird es geben. Aber dass, dass man so gut mit 15 ein bisschen durchgekommen ist, Respekt.
1: Und das hast du am meisten mitgenommen? Auf ich muss
0: auch schon fast sagen, die Erfahrung von Felina war natürlich am, am krassesten, was auch mir nochmal so signalisiert hat, okay, vielleicht bin ich auch so in meiner Bubble drin, dass es auf jeden Fall Leute gibt, die uns die es viel, viel leichter in gewissen Punkten haben, mhm. beziehungsweise einfach auch vielleicht ein bisschen mehr Glück haben. Was ich aber auch cool fand, war natürlich von Manja, die, ähm, den Aspekt, mit dem sich selber helfen, mhm. auch immer total wichtig. Ja. Hilfe zur Selbsthilfe allgemein. Natürlich, Therapie ist in sehr, sehr vielen Bereichen sehr, sehr wichtig und auch ähm, unersetzlich. Mhm. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass man mit guter Hilfe zur Selbsthilfe schon sehr viel erreichen kann. Mhm. Weil selbst wenn du am Ende eine Therapie machst, den Weg musst du immer selber gehen. Ja. Der Therapeut, die Therapeutin kann dich anleiten, die kann dich unterstützen. Ja. Ich meinen so diese persönliche Verbindung, die wird man halt nie ersetzen mhm. können in der Therapie. Das ja. ist ja so das, was wirklich wertvoll ist, gerade auch so diese fachliche Kompetenz. Mhm. Und wie man dann auch die Leute so in eine Richtung lenken kann, das darf man halt nicht unterschätzen, mhm. weil die Therapie leitet ja quasi an. Es ist ja. halt auch viel sicherer in einem Therapieumfeld, ich würde jetzt auch zum Beispiel niemanden raten, der halt soziale Ängste hat oder soziale Phobie, mach einfach eine Verhaltenstherapie alleine, so. Mhm. Du musst dann ja einfach nur in die Situation gehen, die dir Angst machen und die aushalten. Perfekt, mhm. mach einfach. So, das würde ich halt auch keinem raten, einfach weil es halt auch Gefahren bietet. Mhm. Und in vielen Punkten ist es einfach hilfreich, eine andere Person zu haben, die nochmal, wie wir das schon mit Freunden hatten, den Spiegel vorhalten können, die objektiv dazu nochmal was sagen können und ja, da einfach auch nochmal eine fachliche Kompetenz haben. Ja. Aber nevertheless äh, würde ich auf jeden Fall behaupten, dass halt Hilfe zur Selbsthilfe schon sehr viel bewirken kann, gerade wenn es um Themen geht, die noch nicht Richtung psychische Erkrankung gehen. Mhm. Da kann man da auf jeden Fall schon viel machen kann, sowohl wenn es halt schon zu Problemen führt, als auch präventiv.
1: Ja, finde ich auch. Dem kann ich mich nur anschließen. Ja,
0: in diesem Sinne, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Mhm. Wenn ihr mehr von dieser reizenden Dame sehen und hören möchtet, dann schaut gerne mal bei... Das blonde Chaos vorbei, wie ich gehört habe, nur auf Instagram. Aber und TikTok.
1: Und, und TikTok. Aber da ist sehr viel Cat-Content. Ja,
0: wenn ihr Cat-Content <lacht> wollt. Also
1: wenn ihr Cat-Content wollt, dann TikTok. Und dann,
0: dann auf jeden äh, Fall, ab geht's, Leute. Und ansonsten, wenn ihr den Podcast äh, auf anderen sozialen Plattformen verfolgen möchtet, natürlich überall YouTube, Instagram, TikTok. Onlyfans. Onlyfans machen wir auch bald. Wir? Dann kommen die, dann kommen die ganzen Podcast-Folgen nochmal online, nur nackt.
1: <lacht> Machen wir das doch noch mit dem Hose runterziehen. Finde find ich schön. super. Mhm.
0: Ähm, genau, Leute, habt einen schönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Kuss auf die Nuss. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Jo. Tschüssi. Ciao.